0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 4, die Verse 8 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Elisa einmal nach Shunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Shunem vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann, ich bin sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist. Wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Als Elisa wieder einmal nach Shunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, du hast dir für uns so viel Mühe gemacht. »Können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Herrführer ein gutes Wort für dich einlegen?« Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. »Ach, es geht mir doch gut. Ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt.« Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn, »Was könnte man sonst für diese Frau tun?« Gehasi erwiderte, »Nun, die Frau hat keine Kinder.« »Und ihr Mann ist schon ziemlich alt.« Da sagte der Prophet, »Gut, ruf sie her.« Gehasi holte die Frau. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr, »Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in deinen Armen halten.« »Ach, mein Herr«, rief sie, »belüge mich nicht. Du bist doch ein Bote Gottes.« Doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt genau wie Elisa es vorausgesagt hatte. In Hebräer 13, Vers 2 lesen wir, Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Das finde ich mal eine tolle Aufforderung. Gastfreundlichkeit ist ein ganz wichtiger Wert, damals... Wie heute im Alten Orient in vielen Ländern erleben wir diese Gastfreundlichkeit als etwas ganz Normales, als etwas Schönes. Und ja, da kommen mal Menschen ins Haus, da kommen auch mal Engel ins Haus. Und ich glaube, dass das schon passiert ist. Ich weiß nicht, ob es mir schon passiert ist. Wir sind auch eine gastfreundliche Familie. Also wir öffnen regelmäßig unser Haus für viele, viele Gäste. Wir bewirten Gäste. Das ist so das, was wir am allerliebsten tun, was wir als Familie auch gut machen können, wo wir große Freude dran haben. Und da entsteht etwas durch die Gemeinschaft, die da stattfindet, Menschen, die sich begegnen. Und da ist man so als Gastgeber äh, derjenige, der eine Plattform begegnet bietet für andere Menschen, für Begegnung. Auch Begegnung mit Gott ist da möglich. Das ist so, so der Einstieg in die Gastfreundlichkeit. Das Nächste ist dann, dass man natürlich Leute auch beherbergt und sagt, hey, bleibt doch noch eine Nacht, bleibt doch noch zwei, drei Nächte, bleibt vielleicht auch ein paar Tage länger. Auch das leben wir als Familie nicht ganz so häufig, da sind andere Familien, die wir kennen, viel, viel stärker, können das auch besser. Da muss man dann immer schauen, kriegt man das auch beruflich auf die Reihe, hat man die Kapazitäten zu Hause, obwohl, ja, man kann ja auch mal eng zusammenrücken, die Kinder mal in ein Zimmer packen und dann entsteht Platz oder... Ja, ist schon auch möglich. Und es ist immer eine Frage der Mentalität. Will ich Gäste im, Gast, äh, im, im, im Haus haben oder, oder will ich das nicht? Und die Bibel ermutigt uns, hey, das ist eine Form von Nächstenliebe. Was für mich die Champions League ist, ist das, was die Frau in dem heutigen Text, den wir gelesen haben in 2. Könige 4 tut. Sie macht nicht nur ihr Haus auf und oder lädt mal zum Essen ein, sondern sie richtet ein Langzeitzimmer ein, ohne Miete zu verlangen, für den Elisa, für den Propheten. Und wir erfahren später, der bringt auch noch den Gehasi immer mit, ne? seinen Diener, das heißt für zwei Leute. Einfach so. Hey, ähm, was können wir denen mal Gutes tun? Der Mann ist doch bestimmt ein heiliger Bote Gottes. Ähm, um, lasst uns doch hier im Haus ein Zimmer einrichten. Und das Schöne ist, dass die äh, Initiative hier von der Frau kommt. Sie ist die Gastgeberin. Der Mann äh, hilft nur mit, ne? die Möbel hochschleppen und Zimmer streichen und so. Und vielleicht auch mal äh, mit anzupacken und so. Aber die Frau, sie ist diejenige, die die Initiative ergreift. Und das finde ich toll. Das spüren wir wirklich, sie hat das auf dem Herzen. Und sie setzt das um. Und ja sie wird am Ende auch diejenige sein, die beschenkt wird. Obwohl, das ist nicht die Motivation. Sie, sie hat überhaupt nur den Gedanken, hey, ich möchte diesem Propheten etwas Gutes tun. Der setzt sich ein für Gott. Der setzt sich ein für diese Welt. Und ich habe die Möglichkeiten und die Mittel, denn es das heißt, sie ist wohlhabend, die Möglichkeiten und die Mittel, dem Elisa das zu ermöglichen. Und toll, wenn du lieber Hörer, liebe Hörerin, wohlhabend bist. Wenn du Möglichkeiten hast, finanzielle Möglichkeiten, materielle oder auch, auch manchmal Ressourcenmöglichkeiten, wenn du ein Haus hast, ein Ferienhaus oder was auch immer, wo du sagen kannst, du kannst anderen etwas ermöglichen, wem auch immer, das wird Gott dir dann, dann schon zeigen. Das ist genial. Tu das, dann bist du Gastgeberin oder Gastgeber. Das ist so ganz nach dem Herzen Gottes. Die, der andere Punkt ist jetzt Elisa. Elisa muss das irgendwie annehmen können auch, oder? Ich habe das selber auch schon ein paar Mal erlebt, also wenn mir sowas angeboten wird, oh, dann denkt man so, erst toll, dann denkt man so, hm, ist da noch ein Hintergedanke hinter, wenn einem da sowas geschenkt wird oder oder angeboten wird, Ähm, da muss man sich dann auch mal von frei machen können und das bei Gott abgeben und sagen, Gott, weißt du, eigentlich schenkst du mir das durch die Person. Und Elisa war das klar, nimmt das an und jetzt wohnt er in diesem Zimmer. Und irgendwann, und das wechselt jetzt sozusagen die Perspektive, denkt er sich, hey, ich kann doch jetzt auch mal was für die Frau tun. Warum nicht? Geh, Hasi, klär das mal ab. Vielleicht können wir hier gesellschaftlich was machen. Vielleicht kann die wohlhabende Frau man weiß es jetzt nicht so genau, hatte sie Probleme am Ort oder Feinde oder brauchte sie Schutz? Keine Ahnung vielleicht, dass sie mehr gesellschaftlichen Einfluss nehmen konnte. Soll ich ein gutes Wort beim König einlegen? Auf alle Fälle möchte Elisa sich bedanken hier durch durch ja durch die Connections, die die er jetzt hat und die sie nicht hat. Und ja, aber, aber die Frau, die will gar nichts. Nee. Ähm, alles in Ordnung, ja? Ach, mir geht's gut. Ich habe so viel Verwandte hier in der Stadt. Es ist wirklich alles super. Und dann, sehr aufmerksam, fällt dem Gehasi auf, hey, und ich meine, das ist wirklich im alten Orient immer aufgefallen, diese, dieses Ehepaar hat keine Kinder. Und der Mann ist schon ziemlich alt. Und dann kommt das Fantastische, oder? Wie in einem Märchenbuch, Ruf sie her. Und dann sagt Elisa ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in den Armen halten. Ach, mein Herr, belüge mich nicht. Und in dem Moment wird deutlich, oh doch, das ist eine tiefe Not im, im Leben dieser Frau. So nach dem Motto, ja, führe mich jetzt nicht, halt mich nicht zum Narren hier. Ja, belüge mich nicht. Also, wenn du mir das schon versprichst, oh, ich habe diesen Gedanken gar nicht mehr getraut zu denken, aber das wäre ja, du bist ein Bote Gottes. Und es passiert genau. Einige Zeit später wird die Frau schwanger, fast so wie bei Abraham und Sarah oder ähm, Elisabeth und Zacharias. Wir kennen viele, viele Beispiele in der Bibel, wo das passiert. Und ich sage mal so, ähm, ganz zum Schluss über Gastfreundschaft haben wir jetzt wirklich lang gesprochen. Aber dieses prophetische Element, ähm, ganz ehrlich, ich rede jetzt mal nur von mir. Ich gehe nicht einfach auf einen kinderloses Ehepaar zu und sagt denen, hey, ihr kriegt dann bald ein Kind und so. Das ist ganz gefährlich. Da ist schon viel Schaden passiert, indem man einfach so einen Eindruck weitergegeben hat. Ich äh, habe mir so vorgenommen, ich bete für die Menschen, ja, auch wenn Menschen keinen Partner haben, zum Beispiel. Natürlich, das ist ein tiefer Frust, aber da steckt so viel Frustpotenzial auch drin und so viel Irritation dass man vorsichtig sein muss mit so, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Prophetien. Da würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich mache es so, dass ich sage, hey, ich bete für euch oder ich bete für dich und ich wünsche mir so sehr und, und ich ermutige vielleicht auch durch Bibelverse und sage, ich ringe mit dir zusammen vor Gott, aber dass wir es Gott überlassen, was dann wirklich passiert. Es sei denn, ja, du hast wirklich so eine glasklare Vision und, und Prophetie, äh, ähm, ja, dann kannst du das gerne tun. Aber dann musst du dich auch prüfen lassen an dem, was du gesagt hast. Denn es heißt hier in Vers 17, genau wie Elisa es vorausgesagt hatte, kam dieser Sohn dann auch zur Welt.